0: por decir algo, rumbo a los Juegos Olímpicos. Seguimos escuchando esta cortina que nos va situando de a poco en Tokio 2020, que en realidad será... Tokio 2021 para nosotros, lo que estamos mirando abajo a la derecha de la pantalla, los numeritos que nos marca el calendario. Se viene Tokio 2021, cerró participación eh, en su búsqueda de clasificar la selección de básquet en el Preolímpico de Canadá. No lo logró y de eso vamos a estar hablando. Facu, ¿cómo lo viste ayer?
1: Ay, qué difícil. Eh, o sea, ¿cómo lo vi? Lo vi bien a Uruguay. ¿Qué te voy a decir? La verdad es que... No... Yo, yo me vi totalmente sorprendido en este par de partidos por la competitividad del equipo, lo, lo competitivo que fue Uruguay. Eh, ayer, eh, incluso sin haber tenido esa racha como contra Turquía en la que Uruguay estuvo ganando, eh, lo que vi mejor es, es como esa capacidad de competir hasta el final, que contra Turquía se nos escapó un poquito el partido. Acá era como que Uruguay nunca se iba a dar por vencido, iba a luchar hasta el final este partido, porque bueno, también estaba como mucho más palpable el objetivo, ya se habían dado los resultados que se tenían que dar para que ganando este partido pasaras a semifinales. Y, y bueno, y ahí creo que yo sobre todo vi las, el, el segundo tiempo, eh, por razones laborales, pero ya venía pispiando de la primera parte, y, y me parece que, que Uruguay logró ir salvando muy bien las dificultades que aparecieron durante el propio partido, eh, como la lesión de Calfani, que, que dejó de estar en cancha no or, por país. eso... Y, y, digamos, y, y alineaciones que iba probando mañana Y que durante en algunos minutos podían llegar a darle resultado Pero que después en otros eso cambiaba Y ya no le daban más resultados Entonces de repente estaba con Watchman y Batista De repente sacaba a alguno de los dos De repente eh, volvía a esa conformación con, con dos hombres grandes dentro de la cancha Y bueno, y la verdad es que fue un partido Que para Uruguay todo el tiempo Supuso dificultades Y eso fue lo, lo más valorable para mí eh, Frente a ese tipo de partidos donde siempre había algunos puntos del juego donde República Checa podía tener una teórica ventaja para aprovechar y para sacar su, su rédito, República Checa nunca lo quebró y Uruguay siempre se mantuvo, tuvo eh, para mí ya en, en dos partidos jugados eh, en, en esta semana fue algo más que buena actuación, casi que una actuación sorprendente de Santiago Vescovi que en, interpretaba como un buen jugador pero que después de lo de Turquía y lo de ayer eh, me parece mucho mejor jugador de lo que esperaba a esta altura de su desarrollo y de su carrera con, con 19 años. Y bueno, y a partir de esos, de esos argumentos, con Granger como siempre y con Fitipaldo, que ayer sí estuvo en el juego ofensivo, Uruguay pudo pudo haberse pudo llevado el juego. La verdad es que lo único que faltó fue que entrara a esa última bola.
2: Y lo que hay que decir es que Facundo tiene credenciales para hablar de esto. Y ¿Por qué? Porque tiene credenciales de Tokio también. Y acreditaciones. Ah, tengo
1: credencial de Tokio, sí, mirá, la estás viendo. No, es increíble. Entendés que dice en Tokio, está
2: Facundo, todo, porque va a estar en Tokio.
1: Ayer tuve ayer me dieron la acreditación y mañana eh, la segunda dosis de la vacuna, así que Feli, ya, ya estoy pronto. No, pensé que decías lo de las credenciales, eh, por otra parte, que por, por mi otra actividad profesional, que ha sido entrenador de básquetbol, ah. que a Santiago Vescovi y nos pitaba la cara. Que está, cómo no, contra él No había manera de marcarlo. La verdad es que andaba muy bien Santiago Besco y era casi que un mano a mano muchas veces contra Guillermo Curbel, un jugador de que, que está jugando en primera hora y que ha jugado el Metro y también en, en la Liga. Eh, y eran los dos jugadores muy destacados, y bueno, y tenía siempre esa capacidad anotadora, pero bueno, nada, no voy a comparar lo que tenía un gurí de 15 años en el básquetbol uruguayo con, con este hombre de 19 que está en el básquetbol universitario de los Estados Unidos y que la está rompiendo a la selección. Sumamos a
2: la charla a Martín Friedman, eh, hoy prometo que le voy a preguntar el Tour de Francia al final de todo, así seguimos hablando un rato de básquetbol. ¿Cómo anda Martín? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿vos?
3: bien, bien, tranquilo
2: eh, ¿Qué, qué, qué, recuerdo,
1: para, Felo, ¿qué recuerdo tiene Friedman como entrenador de Atenas de enfrentarlo a Vesco? Y le, ¿le pintaba la cara también? Eh, sí, sí este, sí la verdad que un jugador impresionante
0: y,
3: y claro lo que pasa que ha tenido un desarrollo tan, tan rápido ¿no? eh, él, él llega a Atenas y una muy buena universidad él entra, por, entra a jugar como antes por la lesión del hombre de un compañero y él ahí ya se, se adaptó rápidamente a lo que es el equipo esta va a ser su tercera temporada y ni que hablar lo que lo que vimos en estos dos partidos, ¿no? que ya lo veníamos viendo en alguna Mary Cup y en alguna clasificatoria, ayer con 19 años, la verdad, defendiendo a Satoransky un jugador que tiene un montón de temporadas ya en, en la NBA, claramente más de 300
1: partidos en la NBA claro,
3: claro, y era, era, o sea le generó un par de robos, lo, intentó sacarlo de ritmo, buenas finalizaciones y después claramente le va a ir agregando más cosas todavía no a, a su ofensiva eh, yo ayer hablábamos con, con Nico Couri, ¿no? Ahí en el en el en un, en el entretiempo. Yo creo que ha tenido también una mejora en el tiro exterior. No sé qué te parece a vos, Facundo, que también lo has visto en formativa. Yo no lo veía tan solo y tan consistente con el tiro de tres puntos. Obviamente que era más chico, ¿no? 15, 16 años y eso vos los vas desarrollando y cada vez más. Pero yo lo veo que lo veo como un jugador súper efectivo, confiable, Sin con duda. el tiro desde el pase. Claramente después va a tener que agregarle a poco el tiro desde el drill, y ¿no? Sobre todo en la salida de bloqueos
1: directos, pero creo que va evolucionando todo el tiempo, además que físicamente sí. es un toro, ¿no? Habría que, que chequear los datos, pero creo que fue el amigo número uno de Jason Granger en, en este eh, doble doble fecha, llamémosle, en estos sí. dos partidos, porque Granger lo, lo pudo asistir bastante, y él mm. fue bastante efectivo, eh, Fittipaldo, por ejemplo, fue más irregular entre un partido y otro, eh, así como, como Parodi, y bueno, sí, a mí me, me sorprendió también, de todas formas siempre, o, o por lo menos de lo que yo recuerdo, tuvo eso de, de ser un eh, jugador que estaba... Generando esos tiros, o sea, no, obviamente no, no, con sí. 15 años no era un jugador constante en, 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 su, en su tiro de tres puntos, pero sí tenía la confianza, el atrevimiento, eh, conseguía la separación y generaba mucho a partir del uno contra uno y tal. Y es algo que evidentemente sostiene y ha desarrollado. ¿A vos te sorprendió un poco también verlo en este nivel? Porque a mí, por lo menos, me generó un poco de sorpresa eh, eso, lo, lo rápido de la progresión. Sí, no, a mí lo, lo, lo primero
3: que me, me sorprendió fue cómo él se adaptó primero a la universidad. Eso que nada, o sea, cómo él juega y enseguida en dos partidos, el, el tipo ya parecía porque aparte me acuerdo de los primeros partidos de Vesco y yo eh, iba derecho a mirarlo, ¿no? Si no estaba en vivo, iba a los highlights y si no, en, trataba de encontrar el partido y lo rápido que él se adapta al equipo. Y después hay que tener en cuenta, ¿no? Juega con 19 años, una clasificatoria para un preolímpico, o sea, un preolímpico, perdón, y, y de la manera... Y, y sin olvidar los rivales contra quien estaba jugando porque ayer fue República Checa que entró sexto en el Mundial pero la noche anterior la noche anterior ha sido con Turquía con Cedi Osman con cormas o sea jugadores con Mamatoglu jugadores que han tenido Euroliga miles de partidos en Euroliga arriba y él realmente tiene mucha personalidad y hay que seguir viendo el desarrollo de él eso, eso está claro porque en algún momento va a tener que claramente agregarle más cosas a su juego y que está en condiciones totalmente favorables para hacerlo.
2: Les pregunto a los dos, Facu y, y Martín, ¿se ha generado un movimiento, la verdad que espectacular, de interés por estos dos partidos de básquetbol de, de la selección uruguaya? Y, y he escuchado a otros periodistas que están metidos en el mundo del básquetbol eh, decir que, bueno, esto no es tampoco la realidad del básquetbol uruguayo, eh, sino que eh, es algo que se pudo dar porque coincidieron. O sea, hubo eh, la oportunidad de contar con un montón de jugadores que, que están jugando a, a nivel internacional. Y la pregunta que me hago yo, que me quedó la sensación después de ayer de tener el último tiro para ganar la República Checa es... Si esto es el principio de algo, o más bien es un, una linea, se alinearon los astros y, y no es algo que podamos ver muy comúnmente.
3: Yo lo, lo que creo es que hay para mí es exclusivo de este torneo. Esto que acabamos de ver es exclusivo de este torneo, de, de lo que fue la conformación del equipo y, y la manera de competir que tuvo Uruguay. No quiere decir que después no vaya a pasar, después puede pasar. Pero va a ser difícil después, ¿no?, eh, o sea, poder generar, por ejemplo, Jason Granger, ¿no? Que es un tipo que generó el, el más del 50% de los puntos en los dos partidos, prácticamente. El primer partido terminó 25 puntos y 10 asistencias de los 85-86 que tuvo Uruguay. Eh, si vos vas más o menos la estadística, después si ves el partido, cuáles fueron asistencias de triples también, debe haber generado más del 50% de los puntos. Bruno Fittipaldo jugando claramente semifinales de Liga CB, para mí la mejor liga local después la NBA que está por fuera de todo, Liga de España para mí la mejor liga local. El tipo jugando en un muy buen nivel, Calfani es jugando exterior, bueno, todo esto que hablamos de Beco y Luciano Parodi con, buena, con buen suceso en el bajo de Brasil y ahora que va a ir a jugar a Alemania. Yo creo que se dieron muchas cosas para llegar a este nivel, para que Uruguay sea competitivo, la cabeza del entrenador también, que me parece que es fundamental, de generarles el compromiso, de generarles el deseo de ganar, de no solo estar con, con el discurso de, bueno, venimos a competir, eh, sino que realmente es un equipo muy fuerte de cabeza. Yo lo escuchaba a Facundo, Uruguay se, re, se repuso eh, ante un trámite súper adverso como era el de ayer, porque si vos veías el partido, no, no quiero analizar el partido, pero si vos veías el partido... Siempre estábamos 10, 12 puntos abajo, pero había diferencias en el juego y realmente es un equipo que tuvo respuesta, que, que achicando el equipo se puso en juego, llegamos a tener la última bola. eso Todo eso Uruguay lo tuvo y eso está está más que claro. Pero bueno, me parece que de ahora lo que, a lo que pueda venir, me parece que es algo que habrá, habrá que ver el desarrollo de los jugadores, cómo lo van haciendo en sus ligas en el exterior, sobre todo los más chicos, los que están jugando en Argentina. La, la confirmación de a ver cómo Luciano Parodi también puede adaptarse al básquetbol europeo, que no es lo mismo que el brasilero, tiene otras estructuras. Y después, ¿con qué jugadores vos vas a contar? ¿No? Porque si vamos a hacer cuenta que Jason Granger eh, juega en el Salguiris, que hay una posibilidad que juegue en el Salguiris. Salguiris juega Euroliga. La Euroliga y la, y la FIBA están en dos caminos opuestos. O sea, si él juega Euroliga, difícilmente venga a jugar a alguna ventana de clasificación. Pero no por él, sino porque es un es reglamentario que no sí. puede.
1: Entonces, no prestan los bueno, jugadores.
3: Claro, claro. Y entonces, bueno, vos tenés que a partir de ahí ver cómo vas rearmando y en qué momento, que un poco yo hablaba un poco de la transmisión ayer, que creo que es lo más difícil, en qué momento vos haces el quiebre del recambio, ¿no? En qué momento decís, bueno, ahora yo quiero ir con estos y dejo a estos que en realidad son jugadores que están muy bien pero que ya tienen sus años, pero bueno, en realidad quiero apostar a esto. Eso es lo más difícil
1: ver, ¿no? A mí sobre, sobre lo que me gustaría llamar la atención, coincido plenamente, Martín, en, en esta mentalidad ganadora que, que mañana consiguió instalar, lo que creo también es que eh, estoy escuchando como mucho el discurso de, ah, vino mañana y, y pasaron cosas maravillosas, y, y no, no, no creo que sea, el eh, digamos, un abordaje eh, de correcto de la realidad, o sea, no, no, no lo veo así realmente. Eh, me parece que esto ya es una construcción colectiva, entonces yo no lo interpretaría tampoco como un principio de algo. Mm. Esto es un, una etapa de algo, de algo mm. que empezó con buen trabajo de selecciones formativas, porque Fittipaldo, Parodi, Calfani fueron producto de buen trabajo de selecciones formativas y de buenos entrenadores en sus equipos, en Biguá, en Malvin, y, y que le, les permitieron el desarrollo, pero además individualmente esos jugadores, desde su mentalidad y también desde sus entornos, siempre se los impulsó y se los empujó a buscar estas oportunidades fuera de fronteras. Ese me parece que es un primer paso, o, o puede haber sido en su momento un primer paso muy importante para el vasco uruguayo, poder volver a sacar jugadores o empezar a sacar más asiduamente jugadores de nuestro medio y ponerlos a competir a nivel internacional. Eh, Grange en algún momento también, él con muchas más condiciones técnicas me parece, y físicas, y en algún momento se habrá propuesto jugar a nivel de Euroliga jugar a nivel de ACB, y no solo llegó a jugar, sino que llegó a ser el mejor base de la Liga de España, llegó a ganar títulos en Europa, o sea, es una generación de jugadores que, obvio, están eh, no están acompasados, hay unos más grandes, otros más chicos, Vescovi sí, eh. ahora está en la NSA y seguro que tiene sus objetivos súper ambiciosos, pero ya estar ahí es en sí un objetivo ambicioso, entonces hay un montón de jugadores que desde que se están formando, se están formando con la mentalidad de... Eh, conseguir objetivos ambiciosos Entonces cuando tienen que ir a ganar un partido Que es ambicioso no, no son solamente jugadores que una vez en la vida Se proponen algo ambicioso Es la mentalidad con la que ellos han construido su carrera Y la siguen construyendo Y creo que el ambiente del básquet en Uruguay Tiene algo que ver con eso no, no sé a quién atribuir responsabilidades Porque tampoco es que haya un plan para eso Sí hay un entorno uh -huh. en donde se forman jugadores Y esos jugadores eh, adquieren una mentalidad, unas ganas y, y una técnica individual que les permite salir y ser competitivos afuera, integrar equipos, integrar planteles y hacer una carrera con un desarrollo más que interesante. Claro, y aparte, eh, además de eso,
3: de que estoy de acuerdo, es eh, nos falta un poco más de debate, ¿no? Peñarnos más, capaz, ¿no? Aparte, aparte, <risa> necesitaríamos falta. Una, necesitaríamos falta. una tercera voz ahí, discordante, sí. que, ah. que, que, que embarre un poco, porque claro, es... Esta versión, viste, del aire, o sea... Eh, mira, sí, está todo muy pero...
2: propositivo, falta alguien que venga a derrumbar un poquito las cosas.
3: Ah, una tercera voz ahí como para embarrar un poco. Pero lo que está también, además, de, de, de claramente, es el deseo de, del jugador también. El deseo de profesionalizarse, el deseo de, de superarse, como es el caso de Bruno Fittipaldo. Que él es armado desde el sacrificio. Y eso eh, claramente viene desde antes, pero también del deseo del jugador. Por eso yo decía ahora, cuando... Decía, no es el principio de, bueno, pero hay que ver también, eh, que, que no digo que no lo tengan, ¿no? pero digo, hay que ver también de los jóvenes que vienen, cuando sean el recambio, el, todas el, la, las variables que va a haber en el medio, el desarrollo de ellos y el deseo realmente que, que tengan de superación, de las ligas donde jueguen. Y después, claramente, ni que hablar, seguir con, con, con un compromiso de jugar no no por, por el seleccionado para, para conseguir objetivos, pero que bueno, que, que tampoco hay veces que tampoco es objetivo de él ganar el partido o del triunfo final, sino de, de ir generando cosas y buenas sensaciones para tener un buen futuro. Pero creo que también, para mí, depende muchísimo de, de la cabeza del jugador. eso estoy totalmente convencido. Más allá de lo que les puedan dar los entrenadores en sus lugares, de la cultura deportiva, estamos. eso siempre tiene que estar. Ni que hablar que tiene que estar. Pero me parece que el deseo del jugador es, es fundamental y es, es primario.
2: Eh, Seguro,
1: y en, y en la medida que aparezcan estos jugadores con, con ese deseo y con ese compromiso por, por el, el trabajo individual, digamos, cuando, cuando las luces se apagan, porque es muy fácil querer estar ahí, para siendo jugador, ¿no? Es muy fácil querer estar ahí cuando, eh, por ejemplo, hay un preolímpico y las luces están prendidas y el país de repente se detuvo un par de noches y miró básquetbol de verdad. Eh, claro. Pero también hay que estar ahí cuando nadie mira Y cuando ellos tienen que hacer el trabajo Que después los deposita ahí Y eso a veces es lo que, digamos, las generaciones más chicas Está bueno que puedan compartir con ellos Con los paródicos, con los fitipaldos y, y ver el ejemplo, pero no solo en los momentos cumbres Sino que, que, que también les cuenten Cómo ha sido ese, ese camino Es interesante, y me parece que en la medida que aparezcan ese tipo de jugadores que estén, eh, digamos, pendientes de su propio desarrollo y con actitud y con las ganas, y bueno, obviamente con las posibilidades técnicas y físicas, eh, vamos a, a poder salvar algunos problemas que vamos a tener siempre, que son los de la estatura, lo de que ahora no hay, no hay un pivot fuerte y grande que aparezca como para el futuro, eh, capaz que el básquetbol moderno tampoco lo demanda, pero
0: eh, y yo creo en que una eso tenemos en la que van a estar carentes, o sea, mm.
1: eh, es como empezar a observar que, que hay jugadores que están dispuestos a, a hacer lo que sea necesario dentro de la cancha para suplir esas, esas carencias. Para,
2: ya que estabas hablando de eso, eh, hay un tuit de Dominic Morrison recién, recién, recién. I will love to join the Uruguayan National Team. Somebody make that happen for next year. <risa> Qué grande, Dominique. Diciendo, bueno, me encantaría ser parte de la selección nacional. Sí, eh, bueno, aparte es un tres alto,
3: necesitamos. Eh, es, tres alto. Eso
2: es lo que te iba a decir, porque sí. a, ayer se habló de estas dos series, no mucho del juego, de, 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 de los perimetrales bajos que tiene Uruguay y de la carencia de, de, de gente alta y que Kirill y que Batista ya están en, en, lo, en, sus última, en la última etapa de su carrera. Eh, ¿La nacionalización eh, vendría a solucionar eso? ¿O hay que también pensar en un plan a largo plazo De encontrar eh, eh, jugadores altos en Uruguay?
3: Yo creo que pueden ir las dos ¿Vos sabés? Yo creo que pueden ir las dos o sea Porque un jugador a vos realmente te puede ayudar a dar más pasos Y no por eso vos capaz que estás limitando a alguien Porque claramente todavía tenemos que ver el desarrollo de, de, del resto Y el tema para mí que también Que capaz que eso es algo más, más técnico Y no, no, no tan general es que eh, entre la posición de 3 y 4 eh, de, del alero y el ala pivot, o sea, cada vez hay menos diferencias. Yo veo que eh, los ala pivot claramente le han agregado cosas a su juego y ahí necesitas el 4 que se abra, el 4 que tira, que pueda correr la cancha, que tenga un rompimiento por alguna de las dos manos. Y no. para mí no va tanto el si juega de 3 y de 4, sino la cantidad de cosas que puede hacer ¿no? y agregarle a esa caja de herramientas eh, como más soluciones. Después claramente siempre capaz que no va a faltar el 5 de 2-10, atlético, que sea un protector de aro, que te corrija los tiros al, al defensa, que juegue bloqueo directo y vos le puedas colgar y volcar, todo eso nos va a costar encontrarlo, claramente. Bueno, pero me parece que hoy el básquetbol también nos está dando la oportunidad, y por todo lo que estamos viendo, ¿no? Eh, de que los, a los centros les está costando cada vez más jugar, ¿no? Cada claro. vez les está costando jugar más, ya el centro, ya el centro pesado, eh, o sea ya juega no minutos. Corre más. No corre más y juega y juega minutos muy saltirados en cancha. Después los cinco atléticos, si realmente no pueden cambiar de hombre con un chico, si realmente no se pueden volver sólidos atrás. Eh, prácticamente los equipos, bueno, Facundo que produce en NBA, lo ve, todo el tiempo están achicando. Ayer yo no vi el partido. López creo que terminó con 25 puntos, ¿no? pero pero, pero no, más. O más, no sé ni con cuánto terminó, sí, claro. Pero en realidad también, después cuando él jugaba contra Trejan, contra o sea, jugaban el bloqueo directo con él, y lo tuvieron que sacar un par de partidos y cuando Milwaukee también achicó el equipo para que todos puedan cambiar y ahí cuando cerraron el juego. Claramente, al Sun-Star no tenían tanta dificultad en ese tipo de situaciones.
2: Pero, Pero o sea, Castro... ¿se puede ser competitivo con, con, con esta genética que tenemos acá que es no tener a alguien de dos 10
3: y, pero yo creo que lo, que lo, que lo podés ser, que claramente lo podés ser porque hoy el vasco me parece que independientemente que los otros lo tengan, y pero porque tiene también características que son aéreos y no tan terrestres, me parece que va más también por ese lado, pero claramente, obviamente que no dificulta, pero creo que igual podés competir y sobre todo en esas posiciones que hoy capaz que nos están faltando más, yo no me enfocaría tanto en el 5, sino en el 3 y en el 4, de la cantidad de cosas que puedan hacer ofensivamente y defensivamente, es para mí lo que va te,
0: te va a terminar dando el salto de calidad. Argentina jugó ¿Qué? ¿Qué? una final del Mundial con un equipo que no sé si... Digo, más allá de... De alguna figura muy particular, no jugaba con tipos de dos metros y pico, salvo escola evidentemente, que ni siquiera es. Eh, no, dos seis.
3: Sí, sí no, un, tampoco. Un
0: dos diez y tampoco jugaba por, por sus dos diez, sino porque te, tiene y un de cuarto, claro. este uh -huh. Y jugó una final del mundial hace dos años.
3: Sí, sí, él y Delia.
0: Delia, un jugador tampoco, que no tiene
3: mucha tasa, son jugadores que saben jugar. Por eso te digo, el tema es la cantidad de cosas que, que puedan hacer. Eh, Uruguay, eh, claramente. Teniendo a Jason Grenzer, él te da la, la posibilidad, cuando vos achicás el equipo, de defender al 3 tre, al este, rival, por la experiencia que tiene, por el tamaño, porque es una excelente defensa, porque físicamente es imponente. Ayer claro. terminó jugando defendiendo al 4, una situación especial, sí. es verdad. A mí me encanta achicar el equipo, yo soy loco, me encanta. Soy... No, pero
2: además me dio la sensación que ayer República Checa, una vez que Uruguay achica, que, que que como vos lo explicas, juega con, con los 4 y, y Kirill, no supo, no, no supo por dónde entrar, ni me parece que le quedó incomodísimo el partido.
3: Sí, siempre te, porque siempre te queda incómodo es sea, algo que vos lo resuelvas, o sea, con algún par de rebotes ofensivos, o que realmente puedas quebrar ante esa presión que tu Uruguay de cancha extendida, con algún rompimiento ahí, te genera algún desnivel, después realmente te saca del ritmo del juego. Claramente, las tendencias en los partidos no son para siempre, o sea, las tendencias van cambiando permanentemente, y bueno, en ese momento claramente necesitaba eso Uruguay, que fue lo que lo hizo en particular detrás del partido. Por eso digo... Yo creo que hay que ir agregando y buscando jugadores que jueguen en posiciones de 3 y de 4 Que cada vez eh, puedan hacer más cosas no Cada vez puedan hacer más cosas dentro de esas dos posiciones no Porque yo también a nivel mundial no veo que no sé que jugadores, por ejemplo Que los alenos altos jueguen bloqueos directos Ellos con la pelota en la mano que jueguen de picantón Acá el básquetbol ha ido para que los combo guard, O sea, sean los mayores generadores de juego Los que mayor cantidad de tiros toman los que ganan ahora más guita en el mundo, que antes era, era, eran los grandes, son los, son los pequeños. Y bueno, me parece que el Vasco está yendo para ese lado. Y cuando vos tenés jugadores que manejan el tiro del dribbling, como lo hace Jason Granger, como lo hace Bruno Fitipaldo Luciano ayer no la metió, y capaz que le, le costó sí poder sacar sus tiros cómodos porque fueron contestados o demasiado flotados y que no fueron de efectividad. Pero cuando vos tenés jugadores de esas características, es, eh, por lo general vas a tener mucha chance de competir porque es lo que se está jugando hoy a nivel mundial.
2: Clarísimo. De acuerdo, eh, de acuerdo. Va da para dale, seguir hablando dale, rato sí. de esto,
1: eh, Felo, perdón que, que te interrumpí. No, al, lo, lo que sí lo que sí quiero agregar es, es que vos planteaste ahí también, eh, como esa pregunta que está en el aire: de si hay ah, justo estos que son los mejores y que los juntamos y entonces que no va que no para ilusionarse mucho. Eh, yo creo que al revés. En todo caso, lo que Uruguay, con, con las cosas que Uruguay tiene que ilusionarse, es con que pueda juntar unos poquitos jugadores que sean los mejores y que le permitan competir a este nivel, algo eh, extrapolando, no, no, no es una comparación demasiado fidedigna, pero algo similar a lo que pasa con el fútbol, pensando en cómo el nivel del torneo local no condice con el internacional y los jugadores del torneo local a veces pueden ir a acoplarse una selección con jugadores que juegan en el extranjero, pero sería difícil si Uruguay quisiera competir en esta Copa América o en un Mundial o en las eliminatorias con una selección 100% del torneo local. Entonces, lo que al básquet uruguayo en realidad tiene que pasar es tener esta, seguir teniendo esta suerte o seguir trabajando para sostener esta suerte de que haya dos, tres, cuatro jugadores sí. que puedan ser el eje... De un equipo competitivo en el internacional Y después tratar de complementarlos de la mejor manera posible Obvio, si hay 12 Si tenés 24 y podés armar Dos equipos distintos con jugadores que juegan en el extranjero Y que son todos buenos y todo Bueno, ahí ya vamos a estar hablando de de otra de otro tipo de selección Una selección muchísimo más competitiva en el internacional Pero para los objetivos que Uruguay Se propone hoy en día, me parece que no, no, no está mal que esto pase Es decir, tener algunos jugadores Lo importante es que las generaciones no se te sequen O sea, que una vez que los, los que so eran jóvenes Están volviendo veteranos eh, los Vescovi aparezcan y, y sigan nutriendo, los Ual, que ahora está en Barcelona, aparezcan y sigan nutriendo de, de poquito talento pero que pueda hacerte competitivo Sí, totalmente
2: Gracias Martín, te, te iba a decir gracias Facu por, por ponerle este, este pienso al básquetbol en estos momentos eh, han sido muy amables nosotros tenemos que seguir, tengo previa del clásico ¡Ah, pará! No, te dije Martín ¡Qué etapa de hoy del Tour de France! sí, brutal, la verdad que sí, divina. la, la vi.
3: sí, sí, divina la etapa, eh, me, me llamaba la, ver, por algo, no lo hicieron, ¿no? que fueron a buscar a Van Der Poel, lo dejaron ir, lo dejaron ir, sí. creo que fue una estrategia, Pocacha en ningún momento, o sea, mostró no, mostró inquietud, se, se sostuvo en el pelotón de forma tranquila, y la verdad, me parece que fue terrible etapa, te das cuenta que ya carapaz, o sea, tiró hoy no para, para intentar achicar la ventaja, y que tampoco lo del pelotón en ningún momento lo no me vas a calentar con
0: el Movistar. No, no,
2: no. No, no, me vas a calentar de vuelta. Yo, yo estoy no, con el, pero el Movistar. no te provoques. no le dijiste. Yo estoy con el no, Movistar. No, no. Yo
0: no, 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 no. no lo nombré, no
2: dije nada. ¿Por qué no, voy a... No, voy a... no, no? A... Te, estoy, te estoy hablando bien. ¿Por qué voy a dejar que se vaya a Carapaz si yo soy del Movistar? Yo lo quiero ir a buscar. ¿Por qué
0: también? ¿A quién? ya me explicó todo Eddie Masurino. No, y yo tengo que ir a buscar
2: a Carapaz, no, papá, que es rival mío también. Eh, lo único que quiero decir es que para mi se hace ese movimiento también como para marcar territorio dentro de líneas, como diciendo el uno acaso y yo no venga con puede el ser.
3: sí, sí, puede ser también. Y después lo de Rogis, ¿no? que se, está claramente que está afectado y que no, que, creo que, no sé, que cada vez va perdiendo más terreno y no sé si le va a dar para para ser a competir. Pero bueno, estos tipos hay que esperarlo, ¿no? Son carreras de tres semanas, pero... Sí, eh, a a Van Der Poel no se lo toman
1: en serio todavía, ¿no?
2: Van Der Poel y... ya dijo que no va a terminar el tour, que va a ir a, a competir en mountain bike en Tokio, que no, no es, lo termina. Es para matar. Ah,
0: está, entonces es para matar. Es,
2: es como que, que Calfani ayer en el tercer
0: cuarto, de hecho, no, ya juega el 3x3 ahora. no. Nos que... vemos. <risa> Ustedes terminen como pero puedan. pará, Es el Tour de Fran, papi. Está bien,
2: <risa> Van Der Poel. Van es un ciclista extraordinario, pero no empezó la alta montaña y ahí Van Der Poel, eh, bueno, hasta ahora hasta ahora, no, si, eh, no escala. Pero si queda eliminado ahí, que se vaya. Sí, Entonces, pero... Si, si pierde la ver, amarilla
1: y queda dos minutos atrás, bueno, anda bueno, anda, anda tranquilo. Yo creo que por algo ¿no por algo, algo hoy como no, como no como hubo ningún movimiento. No
3: no hubo ningún movimiento hoy de ni sí, a buscarlo, eso. siendo el mar y sacando más distancia. En ningún momento lo lo fueron a buscar, creo que está teniendo sus 10, 12 días de, de una aparición extraordinaria, eso está, está más que claro, eso está está más que claro, pero creo que va a quedar ahí en eso. Venga,
2: es
0: muy fácil decirlo cuando no lo tenés en la penca lo que pasa,
2: ah. <risa> como lo tengo yo. Lo tenés en el fantasy, que me encanta, me encanta porque con Martín matamos dos pájaros un tiro, hacemos fútbol y hacemos ciclismo. Y básquetbol y te digo y, y que vos principalmente a a ver, gracias vamos sí, a terminar que este, este, este <risa> o
3: claro, tirar algo no sé, yo yo sé es el jugué clásico jugué el, jugué el jugué.
2: domingo querés decir algo Martín no 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 porque no. si decís algo vos ya tenés un lugar en esta mesa ya por decir y, algo no
3: no no
2: no
0: el tema que no no tenés cuadro Martín
2: te cuadro, lo que
0: pasa
3: ¿De que qué cuadro son?
2: Esto. ¿Viste cómo es esto? No, no, no
3: importa.
2: No, no se puede. Ah, eso, ¿no? Es esto, que ahora ahora es, es, es medio complejo. Perdón. Claro, porque están en el, el básquet,
3: Ah, Sí, claro. Esto que claro. a los jueces casi lo matan. Claramente, <risa> claramente. Prefiero hablar de, de, de Poga y de, de
2: Que, que es precioso. Nos vamos a la tanda y a la vuelta hacemos toda la previa de básquet. De básquet, ¡De fútbol. boltero! ¡Ay, feliz!